0: Saudações fãs de esporte, saudações fãs da Major League Baseball e nação cervejeira. Estamos chegando aí com mais uma edição do meu, do seu e do nosso Brio Teco naquele que provavelmente será o dia mais feliz para se torcer por Brewers no ano, porque eu duvido que a gente vai ganhar outro jogo por um placar superior a dois dígitos. Então hoje, nesta segunda-feira, dia 3 de abril, Apenas o quarto jogo da temporada Mas Rodrigo Fidalgo contente-se com isso Que já aconteceu Porque hoje o número 4 Inclusive esteve presente Em diversos momentos do jogo né? Além de A gente ter conseguido ganhar O quarto jogo da temporada A gente ainda Teve o Bryce Terang Batendo o seu Grand Slam Seu primeiro home run na sua carreira E em homenagem a ele A gente separou uma das músicas mais incríveis já criadas na humanidade tá? Homenagem direta para Bryce Rang. Eu vou abrir com o Bruteco Musical de hoje Que canta assim Bryce,
1: Bryce, Bryce. Bryce, 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 Bryce.
0: Isso, Rodrigo Fidalgo, B-R-I-C-E, Bryce, Bryce, que dia para estar vivo e que dia para ser um membro da família Turang?
2: Alô, Matheus, Nação Cervejeira, um abraço para todo mundo. De fato, se você é Bruce, você tem que estar feliz hoje, porque provavelmente vai ser um dos únicos dias que você vai estar feliz no ano, na temporada, só ano que vem. Então, aproveite, se banhe nesse momento lindo, se jogue, comemore, porque, cara, que momento. A gente não só venceu os Mets, obviamente a gente está aqui para falar de todo esse começo da temporada, esses quatro jogos que passaram, mas a gente tá gravando logo depois desse jogo, então é impossível não comentar. A gente não só venceu, como a gente passou o trator, a gente amassou os Mets. Foi 10x0, fora o baile. Tudo funcionou. Ataque, pitching, defesa. Os Mets só tiveram acho que 3 hits no jogo. O Peralta só cedeu dois. Eu não tenho palavras pra descrever. Chegou uma hora no. no... que eu tava fazendo o play a play no Twitter. Que. que eu já tava tipo assim, não tem o que eu possa falar mais. Sabe? O meu vocabulário de.. o de elogios acabou. Porque eu falei assim o que, que mais eu posso chamar o Peralta? O que mais eu posso falar do Turing? Sabe, Eu já tinha falado que ele era dono da minha vida, da minha família toda. E mais do daquele lugar que vocês já sabem. Então, cara, não tem o que eu posso fazer. Surreal o que aconteceu hoje. Bryce Rang é um fenômeno. E no quarto jogo do, do ano a gente já consegue falar. Ele se impõe como candidato para o Rookie of the Year. E está na frente. Porque você pode argumentar, igual o Guto quis argumentar comigo, que o Corbin Carroll, do Arizona Diamondbacks, é uma outra pressão. Ele tem que ser o principal do time. Ele jogou a primeira série contra os Dodgers, beleza. Mas os números que o Corbin Carroll tem em três jogos, o Joey Wimmer tem em dois. Então, assim, atualmente, Bryce Rang é o principal candidato. Ah, Rodrigo, Matheus, só tem quatro jogos. sim mas são quatro jogos que a gente tá gravando. É esse que aconteceram e é isso que a gente tem que comentar. Não posso comentar em setembro. Pô, pelo amor de Deus. Então, estamos aqui para falar do timaço chamado Milwaukee Brewers Baseball Club. Entrega as taças. Inclusive, eu
0: comentando essa questão do Breast Rang ser, nesse momento, o maior candidato ao prêmio de rookie do ano, alguém falou O Anthony Volpe joga vôlei! Eu disse, o Anthony Volpe é da Liga Americana Não tem nada a ver comigo Eu quero que o Anthony Volpe se tá? Porque eu tô falando do prêmio da Liga Nacional A Liga Americana, se eles quiserem dar para um jogador do Athletics Para mim, que selasque, tá? Só quero dizer isso Mas, antes de a gente começar a falar de Mets e de Cubs Tem bloquinho de recados Aquelas coisas que vocês já sabem de Core e é salteado que a gente vai falar Mas a gente fala do mesmo jeito Porque a gente é pago para isso
1: Come see what's
0: brewing The Milwaukee Brewers Bom, aí depois do Brewer Fever Vocês sabem o que será falado a seguir Eu sei que vocês sabem, a gente sabe que vocês sabem Que a gente sabe, mas é isso Nós estamos aí no mês de abril E, obviamente, a Major League Baseball começou Vocês sabiam de uma coisa dessa? Que incrível, a Major League Baseball começou, eu grisado Nós já estamos aí Na segunda série da temporada e nesse mês de abril, muita coisa especial acontece nos esportes americanos. Na verdade, mês de abril, junto com o mês de setembro, são os dois meses mais especiais dos esportes americanos, né? Porque são os meses em que todas as ligas estão acontecendo. Claro, a gente tem a MLB no seu comecinho, a NBA e a NHL definindo os seus playoffs, e a NFL volta com o draft. Lá em setembro é o único mês em que as quatro ligas estão em ação com jogos, né? Mas o mês de abril ele é importantíssimo por conta disso. É um mês em que todas as quatro ligas estão em ação de alguma forma. E de alguma forma importante. Então, para você ficar super ligado com tudo o que está acontecendo com o seu time favorito, da sua liga favorita, a EFN Network é o caminho. E para você ficar muito bem vestido, muito bem arrumado, expor o amor que você tem pelos seus times, a Esporte América é o caminho, não é mesmo? Meu grande amigo Rodrigo Fidalgo. A gente está aí com essa promoção... Na loja Esporte América, promoção ressaca a NFL, que pode te dar até 50% de desconto em artigos. Eu falei é 50, não é 5, não é 10, é 50. Então, quem não foi ainda fazer a sua compra, faz o okay, que, Rodrigo Fidalgo?
2: Rapaziada, não tem jeito, não tem outro caminho. Se você torce para o seu time, quer se orgulhar de torcer, quer sair na rua... Ah, esse aqui, ó, eu torço pra esse time, não sei o quê. Você quer, sei lá, fazer um encontro no, com seus amigos que também torcem, que também, né, chão é pra, pra escutar o Bruteco, pra torcer pelo bruxo, tem que aproveitar, né? Tá na fase boa. Só tem um lugar pra você conseguir a sua vestimenta, o seu acessório, o seu item de torcedor. É na Esporte América. Não tem outro jeito. Você vai querer, por exemplo. Olha essa camisa linda que o Matheus está usando. Quer dizer, vocês não vão olhar porque vocês estão ouvindo. Mas o Matheus está com a camisa linda do Bruce. Aquela azul e mais escura com amarelo. Se você quer essa camisa, você só vai achar em um lugar. Só um lugar aqui no Brasil vende isso. Que é na Esporte América. Os caras são especializados em artigos de esporte americano. Então, se é esporte americano, é na Esporte América.
0: Exatamente. Então, já fica aí o convite, vai ali na descrição do episódio, tem o link, você vai lá, compra e ajude a gente a também ganhar dinheiro, porque a gente também é filho de Deus, já diria o velho ditado. Fechado? E todo post no IELTS Cervejeiro tem o link lá também. Exatamente. E só é como a gente é comprometido, senhoras e senhores. tudo isso, a gente volta depois do Brewer Fever pra começar a conversar sobre a série contra o Cubs e falar desse jogo isolado contra o Mets que nós já tivemos e os confrontos da terça e da quarta-feira. Eu devo dizer que o confronto desta terça-feira eu estou levemente com medo de assistir um Max Scherzer contra o Wade Miley, mas isso é assunto para daqui a pouco.
1: Brewing,
0: Rodrigo, vamos começar com a série contra o Chicago Cubs, porque coisas estranhas aconteceram. Na sexta-feira, dia da estreia de fato da temporada um. Milwaukee Brewers absolutamente irreconhecível Que não jogou absolutamente nada E nem foi culpa do Corbin Burns Corbin Burns não jogou horrivelmente Não jogou no nível Corbin Burns, Cy Que a gente se acostumou a ver Mas não jogou horrivelmente Agora o ataque, meu amigo Hashtag na sexta-feira
2: É, eu acho que você foi perfeito no que você falou Irreconhecível, ainda mais se a gente pegar essa temporada foi algo até que eu tinha botado no, no bloquinho de anotações aqui. Que se a gente pegar esses quatro jogos, o opening day foi um ponto fora da curva. Porque em todos esses jogos a gente fez três corridas no segundo, nove corridas no, no terceiro e dez hoje. Isso dá 19, 22 corridas em três jogos. E a gente não fez nenhum. Caraca, o Matheus até se surpreendeu que eu acertei essa conta, tá? Eu ia ficar um bom tempo aqui pra acertar, mas foi de primeiro.
0: É uma média superior a 7, tá?
2: Por jogo. Exato. E só no primeiro jogo que a gente não teve corrida. Obviamente, tá, rapaziada? É só o quarto jogo da temporada. Mas é o jogo que nós temos. É o que nós temos pra avaliar. E avaliando, o primeiro jogo, o opening day, foi um ponto fora da curva. Só foram 4 hits. Sabe, a gente mal conseguiu chegar em base... Só quem teve hit foi o Adamis, o Contreiras, o Anderson e o Turang, desde o primeiro jogo conseguindo aparecer. E o Burns, cara, a gente percebeu já desde o ano passado, que foi quando ele fez também o opening day, que ele sempre começa nesse nervosismo. Ele começou assim ano passado também. Com esse nervosismo, a gente perdeu o primeiro jogo também ano passado, não foi, Matheus? Então eu achei natural por ser um opening day. Natural, o ataque tá, tá assim, o Burns também cedendo, foram quatro corridas só na, na terceira entrada e depois daí ou antes não teve nada, mas não é algo que a gente espera do Corbin Burns de fato, só que era opening day, nervosismo, tensão, a gente só vai conseguir tirar uma prova mesmo agora quando ele jogar contra os Cardinals, que aí eu não sei se já é no final de semana que ele joga.
0: Ele faz o jogo de quarto, fechamento da série contra o Mets.
2: Já é quarto, então não é nem contra os Cardinals. Então, perfeito. É... Nossa, seria uma delícia a gente ter um Scherzer versus Burns, né? Mas tudo bem. o Sobrou pro Wade Miley. Então, é isso. O opening day foi um desastre, mas normal por ser opening day. E aí, meu amigo, vieram três vitórias seguidas, que é pra deixar qualquer um maluco, né?
0: É, nesse jogo da sexta-feira... Aliás, jogo de quinta, né? O opening day é quinta, sexta-feira foi folga. Nesse jogo de quinta-feira, Corbin Burns fecha com um ERA invejável de 7.20. Invejável, não sei pra quem, mas é isso.
2: É o um ERA de Burns com óculos.
0: É o ERA do Burns com óculos, exatamente. Como você falou, apenas quatro hits do time. O Brian Anderson fechou aquele jogo com 1.500. Ele só passou duas vezes pelo bastão nas que contaram, né? Porque, enfim, ele teve... Ele teve um, um walk, o resto foi um strikeout e uma rebatida, mas um jogo completamente para esquecer. Cobb Burns, até, ele foi responsável por três corridas. A quarta caiu no colo dele, mas ele não foi o culpado. O culpado foi o Adams. Convenhamos, né? O Adams tentou levar ele mesmo a bolinha para base, em vez de simplesmente fazer o pitch mais fácil do mundo para o que iria encerrar a entrada. Ele leu mal, calculou mal a velocidade do jogador dos Cubs, que chegou safe e anotou mais uma corrida. Mas 3 para 4 também não ia mudar muita coisa o cenário do jogo. E também não muda muita coisa na avaliação que a gente pode fazer do Corbin Burns. O Corbin Burns, como eu falei, ele não jogou horrivelmente, mas ele não foi o Burns.
2: É, essa decisão do, do Adams foi simplesmente maluca, assim. Ele podia ter feito isso pro Trang na segunda base... E também podia ter arremessado por round na primeira que acabaria a entrada. O cara não tava perto, não era como se fosse... Nossa, o... Sei lá, o Bryce Duran correndo. Ou o Joe Wimmer também, que é outro maluco correndo. Mas... Nesse primeiro jogo... Cara, se acabasse ali... Se os campos tivessem anotado três corridas na terceira entrada... O Bruce nas próximas seis... Não teria virado, não teria nem chegado perto. Com o ataque picho que foi. E aí... Foi algo até que me surpreendeu no outro dia, porque a gente tinha acabado de tomar um 4x0, no um shootout, sem reação alguma. E a gente tem o segundo e o terceiro jogo que a gente consegue ganhar de virada. Osso, 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 de virada é mais gostoso. Antes de passar para o segundo jogo, eu tinha que falar um negócio. Também dá mérito aqui para o Chicago Cubs, que tem um time inferior, a gente sabe, mas o jogo que o Stroman fez foi absurdo de um alto nível muito grande. O Stroman, se eu não me engano, ele só saiu na sexta entrada completa, só tomando três hits com oito strikeouts. Um jogo absurdo do Stroman, Assim como no dia seguinte, o Steel fez um excelente jogo contra o Woodruff. Foi um jogo de pitcher, um duelo de pitcher, Para quem gosta assim, foi um baita jogo. E que eu não dava tanto pelo Steel, confesso. Mas... Chicago só foi anotar uma corrida contra o Wood na sexta entrada. Que aí foi aí que ele saiu. E o Milwaukee só foi conseguir anotar uma corrida quando o Chile saiu. Mesmo assim, lá na oitava entrada. Agora o seu fone aí estourou. Que pena pra você. Mas a gente só foi conseguir anotar a corrida na oitava entrada. Que aí foi uma entrada pô, fenomenal. Com três corridas. E aí os Cubs não conseguiram fazer mais nada. Mas... Foi surpreendente essa vitória pra mim. Até porque o Bullpen entrou muito bem. O Streleck entrou bem. Depois das minhas duras críticas. Falando sobre o filme Pânico.
0: É fato que os dois arremessadores dos Cubs. Nos dois primeiros jogos. Foram muito além daquilo que a gente espera deles. O Strowman já foi um pitcher muito bom. Não é mais. O Strowman que a gente viu jogar quinta-feira. Não é o Strowman normal. Se vocês voltarem alguns anos no tempo. O Stroman foi o MVP do World Baseball Classic em 2017. Só que a gente falando de 2017. 2017, eu não conhecia o fidal Eu nunca tinha visto baseball na vida em 2017. Então, torcedores, calma. O Stroman ele é muito bom jogador. Eu gosto muito do Stroman. Mas ele não é esse cara para pegar esse lineup do Brewers que não vai é jogar fora e brincar de gato e sapato. O Steel muito menos. Então, as primeiras entradas do ataque do Milwaukee Brewers foram pífias verdade, é essa. Foram pífias. Até que o Justin Steele sai com o placar de 1x0. Um o run que o Woodruff cedeu no finalzinho da sexta. Se não me engano, para o Nico Horner. E aí entra o assado. E o assado faz a boa, né? Faz o assado para o time do, do Milwaukee Brewers. E aí ele fecha o jogo com um incríveis 20.25. Depois dessas três corridas que ele cedeu. Inclusive, o... True run RBI pro Jesse Winker. E foi tudo com a parte baixa do lineup. Vale a pena a gente comentar isso daí também. Quem fez as no- corridas foi o Brian Anderson, o Garrett Mitchell, e o Bestrang. Só jogador lá da parte bem baixa do, do lineup, Bestrang vindo como pinch runner, o Jesse Winker rebatendo aquele double como pinch hitter e aí sendo substituído pelo Trang para correr base. Então isso mostra também a profundidade do banco que o Brewers tem atualmente, né, consegue trazer jogadores como opção. O Garrett Mitchell também anotou corrida na condição de pinch runner, pinch hitter, então isso também é muito legal a gente falar, né, o time tá conseguindo não só fazer bons jogos com o seu line-up titular, mas consegue ter boas opções no banco quando precisa mudar.
2: E era algo que a gente comentava antes de começar a temporada, né, até na, na posição de catcher, por exemplo, que só tem dois, a gente tem o Contreras que nesse jogo que a gente está comentando impulsionou as corridas para fazer o 3 a 1 as corridas da vitória e no dia seguinte ele não jogou quem jogou foi o Karatini que a gente tinha comentado o Matheus tinha citado que ele tem excelentes números no, no Ring Field e de fato isso aconteceu porque ele também conseguiu rebatidas e tudo mais então acho que isso está mostrando até um amadurecimento do próprio Trey Council de administrar elenco, de saber a hora certa, de quando que tira, quando que põe e cara, isso vai ser muito, muito importante para uma temporada, ainda mais que a gente conhece como é que a temporada da MLB 162 jogos, o Uri se machucou já logo no primeiro não tem como você dar sorte pro azar de ter uma lesão de algum jogador importante que vai perder a temporada inteira, acho que tá sendo muito importante essa administração do elenco e também importante que tenha gente pra sair do banco.
0: Não só o Lesurias, o Verlander, né? A gente falava tanto do Verlander na, nos episódios do Rebatida sobre eh, como essa divisão leste da Liga Nacional ia ter pitchers legais de se assistir, né? Ainda mais com o Verlander e Scherl no mesmo time. F pro Verlander já na, na primeira semana da temporada regular. Mas, já passando aí pro terceiro jogo, cara, o terceiro jogo é. Aquele tipo de partida que a gente não soube o que aconteceu. Porque, vamos lembrar de um detalhe. A gente falou. As primeiras corridas dos brothers saíram na oitava entrada. Rodrigo Fidalgo, você que é o nosso gênio matemático do bruteco Um jogo completo tem nove entradas. A gente perdeu de zero no, no primeiro jogo. Aí a gente só foi anotar a primeira corrida na oitava do jogo seguinte. São mais sete entradas sem anotar a corrida. Nove com sete? Dezesseis. O time conseguiu a de ficar 16 entradas sem anotar uma corrida para começar a temporada. Isso é recorde histórico, isso nunca tinha acontecido. O Brewers é um time de 1970. Ele nasceu como se era o Pilot em 1969. Nunca tinha acontecido de ficar 16 entradas sem anotar uma corrida. E aí, os caras, uma hora parece que o... botaram o dedinho na tomada, o cara falou: pô, começou a temporada, né? Ah, é, vamos ter que começar a rebater. E aí... Nas últimas 9 9 são 18, com mais 2 são 20. Nas últimas 20 entradas, os caras me fazem 22 corridas.
2: Foi uma insanidade completa. Foram nove corridas nesse, nesse terceiro jogo. 9 corridas em 13 rebatidas. E o mais doido para mim é que o Bruce conseguiu se manter competitivo desde o começo do jogo. Porque se a gente pegar esse segundo que a gente estava falando... Tomou lá na sexta e foi anotar na oitava. Já no terceiro, tomou uma corrida já logo na primeira entrada. E aí eu falei assim, pô, esse time não vai virar esse jogo já tomando na, na primeira entrada. E aí a gente foi no topo da segunda, empatou. Veio a baixa da, da, da entrada, Cubs ampliou, 2x1. Um. Veio o topo da terceira, empatamos. E aí a gente conseguiu tranquilizar. Aí o Lauer mostrou o Lauer do ano passado. Porque o começo do jogo do Lauer foi bem, bem medíocre. Mas o resto do jogo, o Lauer apareceu. O Lauer do ano passado voltou nesse jogo. E conseguiu segurar pra gente manter a liderança e ir ampliando. Porque aí, na parte baixa da terceira, os Cubs não anotaram. Na alta da quarta, tum, toma a corrida. Viramos o jogo, 3x2. 100 corridas na quinta e já na sexta, aí a sexta entrada foi a, a maravilhosa, com logo 5 corridas do Milwaukee Brewers. Começou com o Bryce Turain, depois o Joe Wimmer, depois o Christian Ellis. E aí veio o Jesse Winker, que a gente botou para mais duas corridas impulsionadas, 5x2. Cara, o Jesse Winker também está sendo outra peça fundamental nesse time. O primeiro jogo eu tinha ficado desconfiado dele de The 8, ele tinha sido 0 de 4, se eu não me engano, e ele nem voltou a jogar no segundo jogo. Mas desse terceiro e no quarto, ele se mostrou um cara muito produtivo. Já são 5 RBI's para ele na temporada, e toda vez que tem a chance, ele consegue fazer alguma coisa. Ou ele chega em base, ou ele impulsiona a corrida, seja lá o que for. Jesse Winker tá sendo, pelo que foi o primeiro jogo... Uma surpresa pra mim, sempre você, Matheus.
0: Ah, certamente, eu não colocava o Inker nem pra ser titular. A gente fala tanto, né, que a gente acerta muito, de fato, a gente acerta muita coisa. Muita coisa que a gente fala aqui, a gente crava. Primeiro Home run da temporada, Brian Anderson Qual foi o primeiro lugar do Brasil que se falou da possibilidade de contratar Brian Ederson pro Brewers? Fui eu. Talvez do mundo. Eu não tinha visto isso em Twitter, tá, gente? Quem acha que eu roubei ideia de alguém lá, não. Eu olhei a lista de terceira base disponível, Fidalgo sabe. A gente tava ali, pulando. Bah, não dá, tem que gastar 20 milhões. Ah, e esse outro aqui? Ah, é 15. Pô, matei o Brian Ederson. Oh, o Brian Ederson, não sei o quê. Bingo, jackpot pra gente. One, Blackjack. E... Eu também fui o primeiro a falar da possibilidade de já trazer o Turang esse ano mesmo. E não de começar o ano na AAA. E jackpot de novo. Hoje, só esses dois caras, eles combinaram para sete corridas. Foi quatro RBI do Turang, mais três do Brian Anderson. Então, a gente acerta muita coisa. Agora, o Winker, eu confesso que eu jamais teria imaginado que ele teria um começo de ano tão importante com a camisa do Milwaukee Brewers.
2: Aí, é, você tava falando de trazer o Turang. Eu começo a me questionar, obviamente que agora pouco importa, mas... Se o Joe Wimmer não merecia estar nesse elenco desde o Opening Day, não precisava ter tido a lesão do Urias para o Wimmer subir. Quantas vezes o o Craig Council usou o Owen Miller? Só duas vezes. Duas vezes só. Ele só teve dois at-bats na na temporada. Se se teve isso, foi muito. Que ele jogou hoje, aí conseguiu um walk. Eu acho
0: que ele jogou no sábado.
2: e aí no sábado conseguiu um hit. Foi isso. O Joey Vimmer já tem double, já anotou corrida, não vou falar que já tem RBI, porque aí eu de fato não lembro, mas deve ter. Sabe, o cara tá contribuindo muito (risos) obviamente, foi contra o Vogelbeck hoje, mas ele fez um lançamento impressionante pra segunda base, pra conseguir a eliminação. Então assim, eu... Acho que o Joe Wimmer, já era a minha opinião antes, esse cara já poderia ter estado no opening day roster. Não precisava ter tido uma lesão no elenco, obviamente a lesão não foi por causa dele, mas o não precisava dessa lesão para subir o cara. O cara já merecia antes. E esses três rookies, a gente vai falar depois de terminar os jogos, estão sendo, eu não sei mais o que falar, além de importante. Como é que eu consigo falar alguma coisa que é maior que importante pra esse time? Entendeu? É essencial, crucial, sei lá. Todos esses. Esse, essas palavras que vocês quiserem usar, pode usar pra esses caras, porque é surreal o que eles estão fazendo.
0: O Miller tá a ponto 500 na temporada, tá? Dois at uma rebatida. É isso que eu tenho para dizer. Mas... O Price
2: Rank também tá a ponto 500. Só que ele tem 10. São é 10 at-bats e 5 RBIs, 5 hits cinco corridas, um home run, inclusive o Grand Slam, e ele só tomou um strikeout, foram três walks. Eu já fico emocionado já só de, com esses cara, não é possível, velho.
0: Não, eu tenho um número melhor pra falar do Bryce Rank. OPS, 1515. 1515, senhoras e senhores de OPS. 1515. Quantos jogadores vão terminar a temporada com 1500 de OPS? Provavelmente nenhum, nem ele. Mas, gente,
2: 1.515 de UPS. Eu só quero o que cara... vocês fiquem com esse número na cabeça. O cara tem 61,5% de chegada em base. Isso é mais que a metade, só pra já, já falar. É, é, só... é, é 3 de 5, é 3 de 5. Sim, cara, ontem ele foi 5 vezes pro bastão, porque aí a última foi tipo na oitava entrada, aí já não importava mais nada mesmo. O cara foi cinco vezes a bastão e chegou quatro vezes em base. Hoje eu acho que ele foi quatro ao bastão e chegou três, ou alguma coisa assim.
0: Três de quatro. Três foi de quatro. duas três. rebatidas e um walk.
2: Perfeito. Então, três com quatro dá sete em nove. É isso? Pô, você tá maluco, você tá maluco, tá maluco, cara. Eu, eu não consigo tirar o sorriso do meu rosto. Quando foi a última vez que a gente gravou um Vambuteco que a gente não conseguia tirar um sorriso do rosto? E
0: o primeiro at-bat que ele viu na vida numa Major League, ele rebateu. Que foi no, no jogo do opening day, ele rebateu pra cima do, do Strowman, acabou que não deu em nada. Mas, né, naquele momento, inclusive, o próprio Jeff Levering, na narração, ele brinca Oh, look at that! He's a thousand! Né, brincando que ele tinha mil de batting average. É óbvio que isso é é grande de é brincadeira. Eu quero ter 1.000 de Bearing average é impossível. Mas no momento era estatística, ele tinha 1.000 de Bearing average, 1 um de 1. Um. Agora, oh, Fidalgo, vamos falar um pouquinho aí das nossas projeções para os próximos jogos, antes de a gente fechar esse primeiro bloco e começar a falar de atuações individuais. Nesta terça-feira, os Mets novamente visitam os Brewers no American Family Field. Wade Miley fará sua estreia como um Brewer nessa nova passagem dele por Milwaukee. E irá enfrentar Max Scherzer.
2: É, nesse jogo eu acho que eu gente derrota. Porque não é possível a gente ganhar quatro jogos seguidos. Essa é a minha primeira opinião. E, cara, é o Scherzer contra o Wade Miley, sabe? Você pode ter o melhor ataque do mundo. Sei lá, o nosso ataque consiga produzir 10 corridas de novo. Que já é algo irreal. Você tem o Wade Miley do outro lado. Seu ataque vai ter que fazer muito mais que das corridas para tentar superar o que que o ataque dos Mets Se bem que o ataque dos Mets não está nessas coisas, tá? Eles suaram para ganhar do, dos Marlins E hoje não conseguiram praticamente nada Tudo bem que o Peralta fez uma atuação brilhante Mas é alguma coisa se se apreciar Vamos ver se o Wade Miley, sei lá Só tenta amanhã bola rasteira, ground out, tipo o Kiaro Hauser. E aí a defesa ajuda, porque se for em duela de pitcher, tá ferrado. Mas acho que vem derrota. Agora, quarta-feira, aí já vai ser Burns contra quem deles que vai ser? Burns e Peterson. É, o Peterson que não fez um bom jogo também quando ele jogou. E, obviamente, o Burns é melhor.
0: O maluco tem 1,80 de ERA, como que ele não
2: fez o jogo bom? Não fez, ele fez o... Foi o que perdeu pros Marlins, não foi? Foi, ele perdeu. Ele teve um ERA de 1,80. E um ERA de 1,80,
0: por mais que tu perca o jogo, é porque teu ataque é uma desgraça.
2: Ah, meu filho, não é que se dane? Mas o pessoal no Twitter tava reclamando dele. Mas, enfim. O Burns, obviamente, é melhor que o Peterson, ok? Isso não é uma discussão. Então, uma das primeiras vezes aqui eu vou estar sendo otimista no Bruteco. Eu acho que essa série a gente dá pra ganhar. E chegar de uma vitória contra os Mets, pra jogar contra os Cardinals, um duelo de divisão que a gente espera que seja o duelo que vai definir o líder da, da divisão central, vai ser muito importante pra esse time chegar com moral, chegar com confiança. Pô, fala assim, oh, tu tá aqui em Milwaukee e a gente vai pra cima, entendeu? Vai ser hoje no montinho. Então o primeiro jogo contra os Carnos. Então assim, não tem outra escapatória. Para mim tem que vencer essa série contra os Mets, ainda mais pelo que os Mets estão apresentando e o que a gente apresentou nesses últimos três jogos. Acredito que amanhã possa vir essa derrota, que é algo até normal, mas tem que vencer a série.
0: Não, e chega 4-2 de uma série contra um dos seus maiores rivais. Um time que é apontado por todo mundo como favorita World Series Pra jogar contra o grande adversário da divisão Esse grande adversário da divisão Nesse momento tá 2 e 1 E vai jogar contra o Atlanta Braves Campeão mundial de dois anos atrás Cara, não é difícil a gente imaginar Que tipo assim, esse jogo Essa série aconteça Potencialmente com abrir, Sei lá, um jogo na frente E aí você ganha a série e você abre dois jogos de vantagem Não é impossível não Tá proibido sonhar e como você falou, os pitchers prováveis aí pra essa série contra os Cardinals. Sexta-feira, Woodruff contra Flaherty. O Flaherty é bem mais ou menos, cá entre nós. Não é exatamente o melhor jogador da história. O jogo de sábado, o Eric Lauer vai abrir. Aí pelo lado de St. Louis ainda não tá plenamente estabelecido. A gente vai ter que esperar pra descobrir quem vai ser. E no jogo de domingo, o Peralta assumiu um o montinho novamente, também contra um jogador ainda não plenamente estabelecido pelo lado dos Cardinals. Mas o Lauer jogando como o Lauer de abril, e o Peralta jogando como o Peralta, com o Woodruff jogando como o Woodruff, o Brewers ele pode ganhar os três jogos. Vai ganhar é outra história. Mas o ataque dos Cardinals ainda não se deixou no campeonato. Eu assisti o primeiro jogo, o jogo do opening day deles contra o Toronto Blue Jays, que foi aquele jogo de maluco. Teve quase 20 corridas, um jogo pra lá de insano. Só que o ataque do, dos Cardinals não se ajeitou. é A mesma arenada dependência e a mesma Goldsmith dependência de todos os últimos anos. E é aí que mora o meu medo. Porque a gente já viu o Goldsmith por exemplo, ano passado ganhar jogo sozinho contra o Brewers.
2: É, o, o ataque do, dos Cardinals esse ano tá muito mais pautado em home run do que em outra coisa, né? Eles estão tão muito dependentes do home run mesmo. Que é o contrário do que o Bruce tá hoje saiu o primeiro home run e aí saiu o segundo né, com o Grand Slam do Bryce Durant. mas, cara o que a gente tá jogando de small ball é brincadeira porque a gente chega as pessoas em base, conseguem impulsioná-las então, eu acho que, que é um montinho sólido, tá o Woodruff, o Peralta e o Lauer jogando em alto nível e com o um ataque produzindo Obviamente que a gente sabe, tá, gente? O ataque não vai produzir 10 corridas por jogo. Se vocês estão pensando isso, tirem isso da cabeça. Não vai produzir. Ah, ontem produziu 9, hoje produziu 10. Não quer dizer que amanhã vai produzir as mesmas corridas. Ou que, sei lá o que. Isso não vai acontecer. Isso é irreal. Não se iludam com isso. Mas um ataque produzindo com um montinho ajudando é o ponto-chave do jogo. Pra gente conseguir a vitória na série. Eu acho que a gente não vai conseguir varrida em uma das duas séries, tá? Contra Meds e contra Carlos. Mas dá para sair vitorioso e com a liderança na divisão. E aí continua nessa pegada porque novamente essa é só a opening week. Então ainda tem bastante jogo para rolar, movimentação, bastante água para passar nessa ponte.
0: Lembrando que a gente já viu o Brewers fazer 19x0 no jogo contra o Detroit Tigers na sexta-feira e no sábado tomar um shootout. Então, torcedores, calma. É a velha placa do Vasco no jogo de São Januário quando foi rebaixado em 2008. Torcedores, calma. Vamos devagar nas curvas aí, gurizada. Bom, a gente agora faz uma rápida pausa, toca o Brewer Fever aqui na volta, a gente vai chovendo molhado e falar mais do óbvio. Que é elogiar os rookies. Que coisa absolutamente fantástica.
1: Come see what's brewing,
0: the Ô, Vidalgo, o Vidogô, não sei se você tá acompanhando. Tem uma espécie de série que tá rolando no Instagram e no Twitter do Brewers que se chama The Freshman. The Freshman tá acompanhando os jogadores que estão no seu primeiro ano de elegibilidade para Rook of the Year, né? Isso inclui o Garrett Mitchell, que apesar de já ter jogado no passado, não alcançou os at necessários pra concorrer. Então tá lá, Gus Varland, Bryce Rank, o Garrett Mitchell, o Joey Wimmer, né, o próprio Wayne Miller. Essa gurizada aí tá aparecendo nessa série e tal, tá fazendo algumas coisas bem interessantes. E uma das brincadeiras que fizeram com eles no The Freshman foi eles com um carrinho de, de café, pelas ruas de Chicago, indo lá no Starbucks comprar café pra rapaziada toda. E aí eles chegam, aí tipo, tem um caderninho lá com a lista do que cada um pediu. Later pro fulano, um cappuccino para não sei quem. Agora, brincadeiras à parte, o que esse conjunto de freshmen tá fazendo é um negócio para lá de bizarro.
2: É surreal o que esses caras estão fazendo, Matheus. E para, né, parafraseando o choque de cultura, pra começar com a energia lá em cima, Rogério. A gente trouxe aqui a informação de velocidade desses caras. Porque a gente está falando de rebatida, potência e tudo mais. Mas eles são... Filho, eles são chamados de freshman, mas eles poderiam facilmente serem chamados de flashman Porque eles são muito rápidos. Ontem teve até uma, uma foto que mostrou quando teve a, a rebatida do, do Winker na sexta entrada... O Garrett Mitchell tava na terceira E o Vimmer estava na segunda O Garrett Mitchell tipo, tava correndo de boa Assim na... pro home plate Cara, o Joey Vimmer quase ultrapassou ele Tipo assim, ele tava muito perto Na foto Ele quase ultrapassou Para vocês terem uma noção, o Garrett Mitchell Ele percorreu até a terceira base Ou seja, ele correu 31km por hora Até a terceira base Na rebatida dele Na rebatida tripla que ele teve ontem ele atingiu a velocidade de 31,1 km por hora.
0: Ô, Fidalgo, você quer saber uma coisa incrível? Sabe qual foi a velocidade de Usain Bolt nos Jogos Olímpicos de Londres em 2012 quando ele estabeleceu o recorde mundial de uma prova de Olimpíadas nos 100 metros rasos? Quanto? Velocidade média de Usain Bolt naquele dia, 37,4 km por hora. Detalhe, nos 100 metros rasos. A cada base no beisebol, está a 90 pés uma da outra. Cada pé, não precisa ser nenhum gênio pra saber disso, né? Cada pé tem mais ou menos 30 centímetros, é só você pegar o seu aí e medir. Mas, né, são 30 centímetros aí por pé, são 90 pés a distância de uma base e outra. A gente tá falando de 27 metros, mais ou menos, 27,5. Se você for multiplicar esses 27 metros pelas três bases que o cara percorreu, 27 vezes 3, se eu tiver errado, são 81. Ou seja, ele correu 81 metros com a velocidade de 31.1. Mas tem um detalhe muito importante. Os 100 metros rasos você corre em linha reta. Para percorrer base, não. Você não corre em linha reta. Você literalmente faz três curvas. né? Você faz a curva da primeira para a segunda, da segunda para a terceira. E se você for até o home plate, você faz de novo a curva da terceira para o home. E, além disso, você tem que se preocupar que você tem que bater o pé na base... E girar todo o seu corpo pra observar o treinador da primeira ou da terceira base pra ver se ele tá mandando você vir ou segurar. Então, o cara ter uma velocidade muito similar à do Usain Bolt, o homem mais rápido da história da humanidade, fazendo uma tarefa que exige muito mais atenção a detalhes do que a do Bolt, é um negócio fora da realidade.
2: Mas aí, Matheus, você não aguarda por esperar a velocidade do Bryce Durang? O nosso menino percorreu do home plate até a primeira base, é uma coisa menor do que você estava falando, mas aí, sim uma linha reta que ele vai chegar mais rápido. Ele atingiu a velocidade de 33 km por hora. O Usain foi quanto, Matheus?
0: 37.4.
2: O nosso menino, Bryce Durang, ele fez 37 menos 32, 5 a menos. 5 km por hora a menos isso aí, no, você botando no seu carro você nem sai do lugar direito no carro, obviamente o resturing, cara 33 32,9 e 3, 32, 9, a gente arredonda pra 33 porque a gente é, é o meu cara e o Joey Vimmer, ele morreu numa double play, mas que ele atingiu 29 quase 30 também, quilômetros por hora sabe qual é a média da, da liga, Matheus? em quilômetros por hora percorrido? Vou chutar 22. Não, é 27, a máxima atingida. Mas, mesmo sendo 27, todos os nossos bateram essa marca. Eles estão acima da média da liga, em velocidade atingida. Os caras são muito, muito rápidos, muito rápidos. E isso ajuda facilmente. O Bras Rang rouba a base adoidado, roubou hoje, roubou ontem. O Gert Mitchell roubou, se eu não me engano. O Joe Vimmer até que não, ainda não roubou nenhuma, se eu não me engano também. Mas Não.
0: Na verdade, só teve Três bases roubadas na temporada, uma do Elite e as outras duas do
2: First Rank. Exato. Então, isso ajuda muito, tá, rapaziada? Pra gente ter noção, né, comparação, o Corbin Carroll lá no Arizona Diamondbacks, ele chegou em base por walk ontem ele roubou a segunda, roubou a terceira, e aí saiu o um empate contra os Dodgers. Então, você roubar as bases, ter essa dinâmica, a velocidade, é importantíssimo e auxilia muito o, o seu time. Até ainda mais quando, por exemplo, seu ataque não está funcionando. E aí você consegue chegar em base, você só precisa de um hit. Então, deixa tudo mais fácil.
0: Perfeito. Bom, agora a gente fecha essa parte sobre... Os novos jogadores... Que estão em ação pelo Milwaukee Brewers... E a gente vai para onde? Pro lugar de onde eles saíram... Como diz o hino do meu... Co-irmão... Lá da beira do lago... O celeiro de ases... Do Milwaukee Brewers... É o Nashville Sounds... Que começou muito bem... Muito obrigado a temporada... Viu... Meu caro Rodrigo Fidalgo... Lá nas minors... Isto porque... Nos três jogos... Que o time de Nashville fez... Foi duas vitórias, uma derrota, conseguiu a vitória na série. O primeiro jogo que deveria ter sido na sexta acabou sendo adiado por conta do mau tempo e foi realizado no sábado, uma doubleheader. E nessa doubleheader, a primeira delas foi até oito entradas, devia ter ido até sete, mas acabou tendo entradas extras. O Nashville Sounds vence por 3 a 1 Nesse jogo, inclusive, o Louisville Betts abriu o placar ainda na primeira entrada, Aí na sexta entrada o Nashville Saul desempata corrida anotada pelo Saul Frelick impulsionado pelo Keston Riura, Keston Riura batendo na quarta posição aí do lineup e nas entradas essas do Tyler Neiko, em outra aquisição de fim de temporada bateu o home run da vitória impulsionando ele próprio e também o próprio Saul Frelick o Frelick então fecha o jogo com duas corridas anotadas e só para variar um pouquinho o Saul Frelick sendo destaque né a gente nunca falou isso na vida no segundo jogo, o jogo do fechamento dessa Double Header, adivinha o que aconteceu? Mais entradas extras, senhoras e senhores. Mais uma vez o jogo deveria ter ido até sete. Nashville Sanders abriu o placar ainda na primeira entrada, 1x0. É, depois acabou tomando a virada na segunda entrada para 2x1. Voltou a estar com o jogo igualado na segunda entrada 2x2. 2, abriu 4x2 na terceira e quando se pensava que se encaminhava para mais uma vitória... Acabou novamente tomando empate na quinta e na sexta. O placar de 4x4 4 forçou mais uma vez as entradas extras. A oitava entrada zerada. Levou até a nona. E aí sim, finalmente, o time do National Santos consegue a vitória. Né? Mais uma vez com um grande destaque sendo o Sal Frelick e o Keston Riura. O Frelick fecha esse jogo com dois hits em quatro passagens pelo bastão. Além de um walk. Com um betting average de 4 2, O Keston Riura... Bateu um home run, teve três walks, sofreu um strikeout e anotou uma corrida no seu nome. O Emerson Toro também foi um destaque nessa partida, teve lá sua rebatida, teve também a sua corrida anotada. E mais uma vez, aí o time de Nashville vence, abrindo 2 a 0 naquele momento da temporada. Porém, no terceiro jogo, novamente contra o time do Louisville Betts, no fechamento da série, não deu para os meninos da Cidade da Música, 5x2 para o time de Louisville. Novamente nas entradas extras, o amigo das entradas extras, Nashville Sounds, acabou segurando o jogo em 2x2 durante as nove entradas regulamentares, mas na décima acabou tomando aí três corridas do time de Louisville, que acabou decretando a derrota. Mas começa muito bem o time do Nashville Sounds, os jogadores conseguindo avançar as bases, conseguindo bater, eu consegui assistir só o primeiro jogo, confesso, mas... Se percebe muito claramente né, que o mesmo modelo do Milwaukee Brewers está sendo aplicado também na Triple A. É um time muito focado em fazer as bases serem avançadas e tem conseguido fazer exatamente isso. Especialmente com jogadores que já passaram pela MLB como, por exemplo, o próprio Tyler Nakin e o Keston Hura, que começam a se destacar nesse comecinho de temporada. É, a vitória na série veio, que é o mais importante. Hoje, segunda-feira, na Champions Sounds está de folga e a partir de amanhã Começa a segunda série da sua temporada enfrentando o Memphis Redbirds, time do St. Louis Cardinals. E este ano com uma novidade muito legal, que é as transmissões na MLB TV. Não necessariamente você precisa mais ter a Minor League TV, né, que é algo separado. Então tá muito mais fácil de acompanhar tudo numa conta única. E lá na sexta-feira começa também a temporada dos outros times. O Carolina Mudcats começa a sua trajetória contra Fayetteville, sexta-feira jogando fora de casa. O Wisconsin Tribal Rattlers abre a temporada também fora de casa lá na Single Way. A exemplo do Biloxi Shuckers, que inicia o seu ano contra o Mississippi Braves, também jogando fora de casa. E o Nashville Sounds como eu falei, enfrentando a equipe do Memphis Redbird durante toda a semana. A gente vai se manter aí de olho em tudo que acontece nas minors, especialmente nos jogadores que podem vir a subir. Jackson Rio por exemplo... Já saiu a notícia de que ele vai de fato começar a temporada na Double A. E não na Single A, Ele foi o MVP do Carolina Mudcats e da Carolina League no ano passado. É mais um desses jogadores que tendem a subir de forma meteórica até chegar no Milwaukee Brewers. E o mesmo se pode falar do Saul Rally, que, que a qualquer momento vai estar fatalmente no time de Milwaukee. Agora, ô Rodrigão, dito isso, a gente vai ficando por aqui recadinho final aí pra nossa galera e até a
2: próxima é isso Matheus se alegrem, se esbaldem com essa vitória, porque né, a gente não sabe qual é a continuação da temporada, mas nós estamos 3-1, é o que a gente tem para comentar, tá sendo muito legal esse começo da temporada a gente, pelo menos eu com o Matheus aqui, a gente tem a MLB TV eu nunca vi tanto jogo na minha vida, eu tô eu tô anotando os jogos que eu vejo e tipo acho que hoje completou o 15º que eu vi em 4 dias e as regras novas estão muito legais, o jogo tá mais dinâmico, tem mais coisas acontecendo, aproveitem, aproveitem porque quando acaba a gente tá falando isso agora, mas aproveitem porque, cara, é nobi, é muito bom, é muito bom a gente torcer pelo Bruce, mesmo se estressando vale a pena, vale a pena acompanhar esse time, sofrer, cornetar como nosso querido Jeff então vale muito a pena espero que vocês estejam gostando, assim como a gente gosta de assistir e trazer aqui para vocês os nossos comentários as nossas humildes opiniões abraço Matheus, abraço todo mundo que teve a paciência de escutar a gente também Eu tô nesse
0: time, tá? Eu eu já deixei a MLBTV aqui rodando no pré-jogo de Chicago Cubs e Cincinnati Reds. Meu Deus, eu vou assistir Cubs e Reds. O que que eu tô fazendo da minha vida? Bom, senhoras e senhores, é isso. A gente volta na semana que vem repercutindo o que terá acontecido nas séries do Mets e do Cardinals. Falando também do que pode acontecer na semana que vem. Lembrando que a série contra o Cardinals provavelmente vai ter jogo na ESPN, porque já tem o Card no Star Plus. Então, um joguinho em português aí pra galera.
2: Se eu não me engano, é sábado o jogo na ESPN. Vou até ver no no Star Plus aqui antes da gente fechar, porque o Bira tava falando ontem na na transmissão de Phillies e e Rangers, tava passando a programação. Eu não sei se é sexta ou se é sábado. Já vou conferir aqui pra passar a informação certinha. Brewers e Cardinals vão ter dois jogos passando na ESPN, no Star Plus que vocês quiserem, mas já tem aqui, o jogo de sexta (risos) e o jogo de sábado serão transmitidos no Star Plus, um deles vai ser na ESPN, isso eu tenho certeza, eu acho que é o de sexta, eu acho que é o de sexta, ou é o de sábado, é 50%, mas os dois jogos para quem tem o Star Plus vão estar lá passando, então... Aproveitem aí que quem não tem é O IPTV ou se o, Os linkzões Do nosso Brasil não estiverem funcionando O Star Plus vai passar dois jogos Do nosso querido Milwaukee Brewers em uma das séries Contra um dos times mais Relevantes pra gente Porque é dentro da divisão, é um confronto direto Então fiquem atentos
0: Na semana que vem os Brewers Viajam pra enfrentar O Arizona The Backs No comecinho da semana e, evidentemente, o Bruteco volta também para falar de tudo que vai acontecer nessas próximas rodadas. Dito tudo isso, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo. E é óbvio que a narração da semana... A gente não esqueceu que existe narração da semana. Que no meio do off-season eu ia botar narração do quê? Que é difícil. A narração da semana de hoje é o quê, final? O que, que vai ser a narração da semana? Me diga, o que, que vai ser a narração da
2: semana? Eu acho que não existia... Narração diferente para ser, né? Bryce Turin, Grand Slam. E tem jeito melhor de você
0: bater o seu primeiro home run na MLB, além de ser um Grand Slam no seu estádio, com seus pais na arquibancada e as suas irmãs assistindo em casa? Esse maluco daqui a 70 anos ele vai saber quantos pés pegou a bolinha e qual foi o exit velocity. Não é possível, mas é isso. Grand Slam, Bryce Turang, pra fechar o episódio.
2: Só uma coisa que eu eu escrevi no Twitter, mas eu também quero deixar registrado aqui. E aí pode acabar já o episódio. Bryce Turang é inevitável. Bryce Turang é o presente. E Bryce Turang é o futuro do Milwaukee Brewers. Um abraço.
0: É isso. Dito tudo isso, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que esteve com a gente. E até a próxima. Valeu!
1: the last couple of years with the Marlins, and he mentioned his shoulder injury. Uh-oh. Bryce terrain. way back, and there she goes! The rookie, terrain with his first career homer!